0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua. Com vocês, Adroaldo Bauer Correia, aqui a continuação da Voz da Resistência na Rádio Manaua. Gratos pela audiência. 12 horas 3 minutos em Porto Alegre. A temperatura na cidade de Porto Alegre neste momento é de 17 graus centígrados a sol. O tempo melhora para o fim de semana, é previsto tempo com sol. Temperaturas vão variar de 11 a 21 graus no sábado e de 14 a 23 graus no domingo. Primeiro fim de semana da Primavera. Dez anos depois... A justiça tarda, tardou, mas acontece. Tem aqui uma nota que nos diz destas razões. O Ministério Público Federal arquivou inquéritos inquérito sobre pedaladas que levaram ao impeachment de Dilma. O inquérito civil movido contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, na investigação sobre supostas irregularidades em operações de crédito entre o Tesouro Nacional e bancos públicos, como o BNDES, o Banco do Brasil e o Caixa Econômica Federal, no ano de 2015, caso mais conhecido por pedalada fiscal, foi arquivado por deliberação do Ministério Público Federal, o MPF, e as alegadas pedaladas basearam e culminaram no impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, no dia 31 de agosto. Foram caçados pelo parlamento, com judiciário, com tudo. 55 milhões e 500 mil votos. Dilma tem uma fala sobre isso naquele momento quando se defendeu no Congresso Nacional. Vamos lembrar?
1: Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam às demandas da população, às demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001? Por ter assinado decretos que, somados, não implicaram, como provado nos autos, em nenhum centavo de gastos a mais para prejudicar a meta fiscal? A segunda denúncia, dirigida contra mim neste processo, também é injusta e frágil. Como minha defesa e várias testemunhas já relataram, a execução do Plano Safra é regida por uma lei de 1992, que atribui ao Ministério da Fazenda, a competência de sua normatização, inclusive em relação à própria atuação do Banco do Brasil. A Presidenta da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. Parece óbvio, além de juridicamente justo, que eu não seja acusada por um ato inexistente.
0: Recuperando aquele momento, você deve estar lembrado que Dilma se opôs à permanência do esquema do Cunha no governo e este se revoltou e pôs em andamento, negociando com a oposição. Na época, o MDB fazia parte do governo, como o vice-presidente Michel Temer conhecido como Otraíra, primeiramente, e articulou o golpe parlamentar que caçou o mandato da presidenta Dilma Rousseff. Diz a matéria que nós estamos citando aqui que nós estávamos na oportunidade analisando movimentações fiscais para o pagamento de ações do governo, o Plano Safra, principalmente. Vamos ver aqui do Eduardo Reina, do site Consultor Jurídico, a opinião.
2: MPF arquiva inquérito de pedaladas ligadas ao impeachment de Dilma. O inquérito civil movido contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na investigação sobre supostas irregularidades em operações de crédito entre o Tesouro Nacional e bancos públicos como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal no ano de 2015, caso mais conhecido por pedalada fiscal, foi arquivado por deliberação do Ministério Público Federal, MPF. As alegadas pedaladas basearam e culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. A quinta Câmara de Coordenação e Revisão, Combate à Corrupção promoveu o arquivamento da ação na origem, sob o fundamento de que tanto o Tribunal de Contas da União quanto a Corregedoria do Ministério da Economia afastaram a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos que concorreram para as pedaladas fiscais do ano de 2015 seja em virtude da constatação da boa-fé dos implicados, seja porquanto apenas procederam em conformidade com as práticas do PORG, Ministério do Planejamento. Orçamento e gestão O inquérito civil foi instaurado em 2016 com o escopo de apurar suposta operação e crédito entre o Tesouro Nacional e Bancos Públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, realizada de modo disfarçado e ilícito pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, em conjunto com outras pessoas, no ano de 2015 sem previsão legal ou autorização legislativa, no intuito de melhorar artificialmente as contas públicas. O termo de deliberação possui somente três parágrafos e foi elaborado em 7/2 deste ano, data da realização da sessão que julgou a matéria, mas veio a público somente agora. Adoto as razões expostas na promoção de arquivamento para votar por sua homologação, informa o texto da relatora Maria Ireneide Olinda Santoro Faquini. Fica explícito na decisão a não existência e comprovação de crime. Assunto Promoção de arquivamento Inquérito civil Ex-ministro da Fazenda Gestão de contas públicas Supostas irregularidades Diligências efetuadas. Não comprovação de improbidade administrativa ou crime. Fatos analisados pelo Tribunal de Contas da União. Homologação. Além de Dilma e Mantega, também era investigado o então secretário do Tesouro, Arno Agastan, também inocentado agora. Em sua página oficial na internet, Dilma Rousseff afirma que a verdade veio à tona. Demorou, mas a justiça está sendo feita. Escreveu a ex-presidente. O relatório favorável ao impeachment da ex-presidente foi aprovado em abril de 2016 pelo Plenário da Câmara dos Deputados por 367 votos a 137. A sessão foi televisionada ao vivo para todo o território nacional e apresentou discursos de parlamentares em favor da família, valores cristãos e contra a corrupção. Houve até louvor ao militar do Exército Carlos Alberto Brilhante Lustra, ex-chefe do Boycott, centro de tortura na capital paulista durante o golpe militar. O autor do elogio era o então deputado Jair Bolsonaro. A sequência da tramitação teve a aprovação do relatório no Senado, por uma comissão de admissibilidade. O placar fora de 15 votos favoráveis contra 5. Em mais de 2016, por 55 votos a favor contra 22, o plenário aprovou a abertura do processo de impeachment, o que levou ao afastamento de Dilma do cargo de presidente da República até a conclusão do procedimento. O vice Michel Temer assumiu o comando da nação. A votação final do processo de impeachment foi realizada três meses depois, em agosto de 2016. O Senado caçou Dilma sob a alegação de ter cometido crime das pedaladas fiscais por 61 votos contra 20, mas a ação agora foi arquivada por falta de provas.
0: Rádio Manaua, a voz da resistência. Essa matéria foi lida por redator e feita para Eduardo Reina, para o site Consultor Jurídico.
3: Cultivar um sonho para festejar Um caminho, um dom, um povo Não é se agosto de mau gosto, cinza de frio E a espera magra de um futuro que fugiu Editar, e quase anunciar o dia Quase se dizer De ser feliz quem nem sabia Não esse agonizar doente olhar Febril Nem a floresta feita em brasas de Brasil Bom lugar, água, frutos, poesia, belo sob o sol, rico sob o sol e a terra. Não é essa coisa tosca e burra que surgiu. Esse berro que se enterra no vazio Era acontecer Já tão perto e para todos Como assim viver E por tão pouco Não, porão foram de Desfantos que me se abri
0: Na Lisboa dele bom lugar. A gente estava falando aqui, vamos continuar, só recuperando que a cassação de Dilma foi feita em cima de erro, e de erro conhecido, sabido e denunciado, de que havia ela tido responsabilidades em relação a empréstimos feitos dentro do governo, entre o governo e suas agências financeiras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Prática conhecida como pedalada fiscal, alguns chamam de contabilidade criativa, que sempre havia sido levada a efeito nos governos anteriores ao dela, e nos governos estaduais, e desde lá, desde a cassação, continuaram sendo feitas, inclusive com a decretação, através da legislação do Congresso Nacional, de que este não é um ilícito administrativo. Se pegar toda aquela celeuma travada a respeito de se o dinheiro da União está no caixa do governo ou se está nos bancos públicos que não podem emprestar no exercício ao Executivo e levarmos em conta o orçamento fantasma, secreto das emendas atribuídas aos parlamentares e não conhecidas pela população, no ano de 2022, já num total de 16 bilhões de reais, com uma previsão de 19 bilhões de reais para o ano de 2023, pode se levar em conta então e dizer seguramente que o atual governo é o mais corrupto do mundo e das galáxias. Mas não vamos chegar a tanto. É só do Brasil em todos os tempos. O sigilo imposto às operações do atual governo, alguns até por 100 anos, denota essa situação. Dilma Rousseff nos diz, na saída, após duas horas após a sua cassação, o seguinte.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Cumprimento todas as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados, os presidentes de partido, as lideranças dos movimentos sociais, as mulheres e os homens de meu país. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal, Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não acendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. apropriam se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito a uma aposentadoria justa. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito aos jovens de protagonizarem sua própria história. Direito dos negros dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam, Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos e pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos, que os depositaram nas urnas, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. Falo aos 110 milhões que participaram dessas eleições, que saíram de suas casas, e que foram colocar as, o seu desejo, o seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil dentro da urna indevassável. Falo principalmente aos brasileiros que durante o meu governo superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a, a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse são péssimas conselheiras. Não desistam da luta, ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um golpe, governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003, chegamos ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz, que ninguém devia ter medo de ter esperança, porque muitas vezes nós, lutando, conseguíamos conquistar essa esperança e transformá-la em realidade. Por mais de 13 anos, realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Não voltaremos apenas para satisfazer nossos Desejos, ou nossa vaidade, nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil, em que o povo é soberano. Espero que saibamos nos unir em defesa de causas comuns a todos os progressistas, independentemente de filiação partidária ou posição política. Proponho que lutemos todos juntos contra o retrocesso, contra a agência conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia. Saio da presidência como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, me emocionei com o sofrimento humano, me comovi na luta contra a miséria e a fome e combati a desigualdade. Travei bons combates, perdi alguns, venci muitos e, neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer não gostaria, mais uma vez, não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles como já o foi em décadas passadas. As mulheres brasileiras que me cobriram de flores e de carinho Peço que acreditem, acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Neste momento, não direi adeus a vocês, tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco, ou eu ou outros assumirão este processo. Eu, a partir de agora, lutarei incansavelmente para continuar a construir um Brasil melhor e tenho certeza que outras e outros assumirão no futuro um papel que está baseado na eleição direta, na escolha direta dos governantes pelo povo. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, às mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça, da justiça em todas as suas dimensões. Muito obrigado.
0: Aqui Dilma Rousseff, no momento imediato da sua cassação em 31 de agosto de 2016. Cassação por denúncia ilegal, golpe parlamentar de uma oposição insatisfeita com a perda de privilégios Dentro do governo E dentro das agências públicas Liderado este golpe Por Aécio Neves E Cunha Com Supremo E tudo Vamos falar de amor
4: Deixa eu acabar a Vamos falar de amor Olá, de amor Lá de amor Alô, Andréia Andréia, meu namorado novo oh, Isso parabéns Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Quando o inverno Bandei comigo, você Não Bandei com você eu quero estar junto a Pode o teu todo. Tem seus mais forte. Eu quero estar junto a Beleza, vamos mundo Yeah
0: dele é primavera ou primavera Rádio Manaus, a voz da resistência 12 horas 37 minutos em Porto Alegre na capital dos gaúchos, a temperatura é de 17 graus centígrados a sol a previsão para o fim de semana é de tempo ensolarado, alguma nuvem no domingo. No sábado a temperatura vai variar de 11 a 21 graus e no domingo de 14 a 23 graus. No dia de hoje a temperatura iniciou em 7 graus, pode chegar até 19. No momento 17 graus, umidade relativa do ar 49%, ventos a 31 km por hora. E este comecinho de primavera nos traz boas notícias. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva pode ganhar no primeiro turno. Tem a última pesquisa da Folha, 50% dos votos válidos contra 33% de seu antagonista. O atual presidente que busca a reeleição. Vamos ver aqui a notícia do Jornal Brasil de Fato.
5: A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, dia 22, mostra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, contra 33% de Jair Bolsonaro, do PL. Lula oscilou dois pontos para cima em relação à pesquisa divulgada em 15 de setembro. Já Bolsonaro manteve as intenções de voto. No novo levantamento, Ciro Gomes, do PDT, tem 7%, Simone Tebet, do MDB, 5% e Soraya do União Brasil, aparece com 1%. Ciro e Tebet mantiveram os resultados da pesquisa anterior, enquanto a candidata do União Brasil oscilou um ponto para baixo. Os demais candidatos foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto. O Instituto também perguntou sobre o cenário no segundo turno. De acordo com a pesquisa, Lula tem 54% contra 38% de Bolsonaro. Ambos mantiveram o percentual apresentado no levantamento anterior. A pesquisa ouviu 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Rodrigo Durão.
1: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
0: Obrigado ao Jornal Brasil de Fato por esta matéria aqui apresentada por edição da Talita Pires. E diante destas notícias temos que saudá-la com uma canção bastante adequada aos tempos atuais. I right. should right. Ao seu Valença, dele, anunciação. Já escutamos os sinais. Rádio Manaus, a voz da resistência. Às 15 horas de hoje, não esqueça. Horizontes, programa com Léa Leite. Na edição de hoje, às 15 horas, temos... Marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Uma cota Valdina, Carla Meura e Aline Ajardo, advogadas. Horizontes, às 15 horas. Apresentação Léa Leite na rádio Manaua. Como nos disse aqui, bem lembrado a respeito da perda do mandato por cassação, de um golpe parlamentar em 2016, com denúncias vazias, provadas e arquivadas pela Justiça nesta semana, finalmente, a amiga Marta Lugano diz, há um aforismo que diz, justiça que tarda não é justiça, no caso de Dilma se comprovou, como no de Lula também. Lula retirado pelo juiz incompetente e venal da disputa das eleições de 2018, que deu à luz esse energúmeno que ainda permanece na administração do Estado Nacional. Mas não perde por esperar. Temos essa informação aqui, eu publiquei na semana, no meu perfil, no Facebook. O ex-presidente Donald Trump e três de seus filhos foram denunciados em Nova York por crime fiscal continuado por mais de uma década. A denúncia inclui pedido de intervenção nas empresas Trump para aprofundar investigações. Milhões de dólares sonegados ao fisco são o motivo da denúncia. Aqui, na terra Brasilis, a família no governo poderia ir pondo as barbas de molho, certo? Quem sabe a justiça os alcança nestas compras em dinheiro vivo, moeda sonante de 56 imóveis havidos por renda não se sabe de onde produzidas haja laranjal rádio manaua a voz da resistência
6: não quero me falar meu grande amor de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão Beija beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivido o vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida vila do meu coração. somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz amo o Mesmo
0: Maria Rita de Belchior, como nossos pais. Rádio Manaus, a voz da resistência. Aqui no site do Sputnik Brasil, tem uma informação sobre a atualidade do conflito armado entre. A Ucrânia e a Rússia. Diz a matéria que o Ocidente hesita em fornecer tanques à Ucrânia devido a diferenças operacionais. Os países ocidentais estão hesitantes em fornecer tanques M1 Abrams e Leopard fabricados nos Estados Unidos e na Alemanha, respectivamente, devido às diferenças operacionais que exigem um treinamento e logística adequados, relata a Crônica Especializada. Considerando a recente decisão do presidente russo Vladimir Putin sobre a mobilização parcial no país, Kiev convocou os países ocidentais a fornecerem tanques pesados de fabricação americana e alemã. O veículo, o político relatou nesta quinta-feira 22, citando fontes familiarizadas com o assunto. A hesitação é devido a questões operacionais e logísticas, acrescenta a mídia. A Ucrânia sabe como operar tanques da era soviética, mas os tanques de combate ocidentais usam tecnologia diferente e exigem uma manutenção adequada de acordo com as informações. O tenente-general aposentado Ben Rogers, citado na matéria, disse que os veículos blindados ocidentais reforçariam a capacidade de Kiev, já que permitiriam atacar de maiores distâncias e recuar antes de serem atingidos por forças russas. Nos últimos meses, diversos países europeus, do antigo Pacto de Varsóvia, que ainda tem arsenais militares da época soviética, extinta em 1991, têm entregado equipamentos à Ucrânia. A Polônia enviou 250 tanques T-72, Outros países, como a Bulgária, a Romênia e a República Tcheca, também deram sua contribuição. O que, que devo pensar disto é que o ferro velho está se extinguindo e os novos talvez não sejam fornecidos. E vamos esperar, né? Vamos esperar que não seja necessário lançar mão de armas nucleares, porque a Rússia disse que, na sua defesa, se for atacada, utilizará armas nucleares. Rádio Manaua, A Voz da Resistência, 12 horas e 56 minutos, vamos encerrando a nossa programação. Lembrando, aqui contamos com a sua contribuição, a sua solidariedade e agradecemos a sua audiência, se quiser nos apoiar, faça um Pix para Manaa. Qualquer valor nos ajuda a continuar. Pixdamanaua.com 12 horas e 57 minutos em Porto Alegre. Estamos aqui à procura da nossa música prevista para o encerramento é A dos Beatles. Here comes the sun.
4: Here comes the sun. Doo -doo. Here comes the sun. I say.
0: The Beatles, Here Comes The Sun. Cumprimentamos aqui em nome da Rádio Manaus aos 80 anos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Parabéns,
5: longa vida! Uma história que atravessou os anos.
2: Que além das marcas do tempo, marcou a vida de muitas pessoas.
5: Uma história que só pode ser contada em muitas vozes.
2: Uma história que foi escrita por muitas mãos e que a cada dia ganha um novo capítulo.
5: Documentário Cindy Jorge, 80 anos.
2: Em
6: breve.
5: Procure nas redes, na
0: página do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul os eventos comemorativos, a programação está em andamento também saudamos aqui os 76 anos completados essa semana da Federação Nacional dos Jornalistas Rádio Manaua a voz da resistência se despede Adroaldo Bauer Correa na edição de hoje tivemos a referência à cassação do mandato e de Dilma Rousseff e à, ao arquivamento das denúncias contra ela naquela ocasião. Crimes inexistentes. Uma boa tarde de sexta-feira e um bom fim de semana. Saúde.